0: אנחנו ממשיכים ביד הגבורה, ולקראת הסיום של... האמת היא שאולי עוד שיעור אחד אני חושב שנעשה, ואז נעבור לידה חדשה. בשבוע שעבר עסקנו, זוכרים מה עסקנו? שמשון גיבור. יפה, סיירת שמשון. עסקנו בשמשון הגיבור, באישיות שלו, במה אנחנו לומדים מהאישיות הזאת, בחידוש שהאישיות הזאת הביאה לעולם. והיום אני רוצה לעסוק בנושא בעולם הגבורה שהוא מאוד משמעותי, שנקרא לה גבורת הרצון. כן, גבורת הרצון. גבורת הרצון. נושא מאוד מרכזי. ש... שלמיתו של דבר, לא מספרי הקודש שלנו עוסקים בנושא של הרצון, לא הרבה מספרי הקודש שלנו עוסקים בנושא הזה של הרצון, אנחנו עוסקים בשיעור המידות, מידת בעצם ברעיון הזה בעולם הזה שקוראים רצון. אנחנו עוסקים במידות, עוסקים בתכונות, עוסקים בהרבה דברים, נכון? בכל המידות. תחשבו, גבורה, חסד, אמת, ענווה, הרבה מידות טובות. אבל מי עוסק ברצון? זה כאילו לעסוק באיזשהו מרחב באישיות, בנפש של האדם, שאנחנו בדרך כלל פחות עוסקים בו, כ- כנושא בפני עצמו. אם נדבר על, על הנפש, יש אחת החלוקות הידועות בעולם הנפש, שזה שכל, רגש. דמיון ורצון. שכל המחשבה, רגש, רגש, דמיון ורצון, וכל אחד זה מפני עצמו. הרבה אנשים מתבלבלים בין רגש לבין רצון. רגש זה רגש, רצון זה רצון. אתה מרגיש פחד, אתה מרגיש שמחה, אתה מרגיש אהבה. יש רצון, שאיפה, זה לא אותו דבר. יש דמיון, זה עוד משהו בפני עצמו. אתה מדמיין משהו, אין משהו, קולט משהו בדמיון, אתה מדמיין משהו שלא נמצא פה. משהו, דמיון זה גם חוש שיותן לך נפח של דבר, כאילו רושם, כמה משקל זה תופס אצלך, כמה רושם זה משאיר לך. הרושם, המושג רושם הוא של עולם הדמיון, הוא לא שכל, זה לא מחשבה צרופה, זה גם לא רצון, זה גם לא רגש. מה זה רושם? רושם זה דמיון. דווקא עולם הנבואה קשור לעולם הדמיון, שכאילו הכוח המצער שבאדם קולט רשמים בעולמות גבוהים יותר. וזה מתורגם, מחזות עילוניים מתורגמים לכל מיני סמלים, לכל מיני... ואז הרשמים האלה הם בעצם סוג של מסרים, שאיתם אתה הולך. אתה מבין שזה עולם החלום, שהוא גם עולם של דמיון, שזה גם המרחבים האלה. יש שכל, תודעות, הבנות, יש רצון, זה השאיפות, ויש את הרגש. אז היום אנחנו נעסוק בעולם הרצון, ולא סתם בעולם הרצון, אלא בגבורת הרצון. בעולם הזה של להיות גיבור ברצון. מי שעסק בזה, בהרחבה, זה הרב, מרנב קוק. עסק בסוגיה הזאת בכמה וכמה מספריו, הרבה מאורות הקודש. יש הרבה מאוד על הרצון, מאורות הקודש. נדיר, אין הרבה, כמו שאמרתי, שעסקו בזה כסוגיה בפני עצמה. ולכן אנחנו נקרא ונבין כמה עקרונות יסוד בעולם הזה של גבורת הרצון. כי גבורת הרצון היא כל כך חיונית וקריטית, כי אם אין לך רצון, מה יש לך? הרב, הכל נכון, אני לא רוצה. טוב, נו, מה אתה עושה? מה יש לך לעשות? אתה לא רוצה. מרים ידיים, נכון? או אני רוצה לרצות. רוצה לרצות זה גם אתה רוצה לרצות. אני רוצה לרצות ללמוד, אבל... אוקיי, מה עושים עם זה? האם בכלל יש לנו יכולת להשפיע על הרצון שלנו? להגדיל אותו? להגביר אותו? לחזק אותו? האם זה בנים שמחלישים את הרצון שלנו? האם יש לנו מגע עם המרחב הזה שקוראים לו עכשיו, ככל שיהיה לנו יותר מגע ומרחב ההבנה מה זה עולם הרצון, יהיה לנו יכולת הרבה יותר גבוהה לפעול במציאות, כי בסוף הרצון, זה המלך, בסוף הרצון הוא שיש לך רצון חזק, אתה פועל. אדם שיש לו רצון חלוש ורפוי, אז הוא מסוגל לעשות דבר, מעט מאוד דברים בחיים. אם אנחנו עולים על עולם המידות, היכולת גם להתפתח היא קטנה, כי אם אין לא, לא רצון עוצמתי, כי... ברגע שאתה פוגש באיזשהו בעיה, באיזשהו התנגדות, באיזשהו קושי, אז רצון חלוש לא מקדם אותך. אתה פשוט נגמר, זהו. לא. אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי הרצון חלש. כשהרצון חזק, זה עולם הולך. רצון נחוש, זה עולם הולך. ו... וזאת הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. אני רוצה לקרוא לכם כמה סעיפים באות הקודש. על uh, הנושא הזה. ככה כותב הרב מוסר הקודש חי, אור זה קודש חי, ג', סעיף עמוד ע"ה, סעיף, סעיף נ"א. הכותרת זה הישרת הרצון, הישרת הרצון, ואוזו של הרצון. עוזו. הרצון, יסוד החיים הוא מוכרח להיות פועם בחיים. הרצון, יסוד החיים הוא. הוא מוכרח להיות פועם בחיים. בואו ניתן דוגמה. עולם הנישואים. אנחנו לא נישואים זה עולם גדול. עשיר, רחב, משפחה. מלא. הוא היה מומלואו, מיקרו עולם, מיקרו קוסמוס, נכון? זו משפחה. מה מחזיק את המשפחה? הרצון של האיש והאישה להיות יחד. הרצון שלהם להיות עם הילדים שלהם. זה מחזיק את המשפחה. טול הרצון הזה. אין משפחה, הכל נעלם. אה, יש המון דברים, רק רצון אין. מתי אדם יודע שהוא בשל להתחתן? אחד הסימנים, כשהוא רוצה להתחתן. כשיש משהו ברצון שלו שנפתח. אז זה סימן, זה לא מספיק. כן, לא מספיק. ואדם רוצה, אדם לא משהו בשל בכל הדברים. אבל אם הוא לא רוצה עדיין, אז ודאי שהוא לא בשל. או לחלופין, יכול להיות שיש בו רצון פנימי, סמוי, שהוא פוחד להתפגש איתו. ואז העבודה תהיה איך לעזור, להיפגש עם הרצון של עצמו. נראה לי פעם תלמיד כזה, בגיל 28, שכבר לא התחתן, ואפילו לא יצא. אז נפגשנו שיחה, כמה שעות. הוא אומר, לא רוצה להתחתן, פשוט לא רוצה. אז מה? תמרק לי, תמרק והגיע אלינו שהוא מאוד רוצה, רק הוא מאוד פוחד. ואז זה כבר מתחיל סיפור חדש. אתה רוצה, אתה מזהה את הרצון, עכשיו נתחיל. נותן סיפור אחר. אני מסיבת אותו פעם ב... בוא, לפני כמה שנים טובות, הגיע לפעם בחור, וצריך שהוא ג', אחות צדיק וחסיד. אומר לי, תשמע הרב, אני לא רוצה כלום. לא רוצה כלום, לא מצוות, לא תורה, כלום. זה המצב, מה אני עושה? מה אני עושה במצב הזה? אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה, לא רוצה. טוב, התחלנו, אמרתי לו, אתה לא רוצה כלום, כלום, לא, כלום. טוב, אני לא רוצה כלום, זה בעיה. בבקשה. ‫הוא לא רוצה ללמוד, ‫הוא לא רוצה לקום התפילה, לא רוצה... ‫הוא לא רוצה כלום, ‫הוא פשוט לא רוצה כלום. ‫הוא עושה הכול מכני, הכול חיצוני. ‫אז התמוננו קצת, ‫והגידנו דבר מאוד מעניין, ‫שהבחור הזה, הוא... הוא רוצה לבחור. ‫הוא רוצה שהוא יבחר. הוא... ‫ואז הוא גדל עם ה... ‫כשהוא עם... בחור צדיק הזה, ‫אז הוא גדל עם המשפחה והכל, ‫אף אחד מרד, ‫הכול היה כזה, היה ‫טוב ירושלים. ופתאום בשיעור ג', הרצון שלו לבחור ולהיות עצמאי בקע. רק זה לא בתודעה שלו בכלל. מבחינתו, אז, אז מה קרה לו בעצם? כל דבר, כל רצון חיצוני, רצון, רצון, כל שיעור, שלא נבע מאותו רצון עצמאי שלו, מבחינתו הוא לא רוצה. אז זה לא את הרצון הזה. ואז אמרנו, רגע, שאלת, אז אתה רוצה לבחור? אתה? אני מאוד. יש לנו פה רצון חזק מאוד, זה לא שאתה לא רוצה, אתה מאוד 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 רוצה. מה רוצה? לבחור. מה רוצה? לבחור את דרכך. אז אוקיי, אז אתה מאוד רוצה? לבחור. אז מה לעשות? אותו תבחר. יש הרב רציני, הרב רציני, הרב רציני לגמרי. הרב יודע שאם אני בוחר, אני בוחר. הכל יכול להיות. כן או לא? אמרתי לוודאי שכן. אתה בטוח, כן? אמרתי לו, זה לא אומר שלא יכאב לי על הבחירות שלך, אם תבחר בחירה... ‫לעזוב את, את מקור מים חיים, ‫לחצור בורות נשברים. ‫אני חייב לי, אני אוהב אותך, ‫היא חייב לי. ‫אני אגיד לך שאתה עושה טעות, ‫אתה יודעת, אבל אתה צריך לבחור. ‫את הבחירה שלך תהיה יכול ‫לקחת את הבחירה הזאת. ‫אני לא אמרתי לך את הבחירה והיא שלך. ‫תגידי מה לבחור. ‫אחרי זה לו, בסוד, ‫חצי יום נעקוב בסוסים. ‫יצאתי לתת לו אנרגיות פנימיות, ‫שהתחבר לאנרגיות האישיותיות שלו. ‫כי זה רק עניין של בעצם לזהות איך זה בא ממך, ולכן... על כל פנים, אז הוא יצא למסע הבחירה הגדול. ואחרי תקופה, הלך לאיזו ישיבה, ואחר כך התגייס לצבא, ואחר כך זה... והוא צדיק וחסיד. כאילו, עממר זמן ראיתי אותו, הוא בא... אבל זה, הוא פגש את הרצון שלו. למה סיפרתי את כל זה? כי זה מה שאחר כך לזה, הרצון יסוד החיים. הוא יסוד החיים, והוא מוכרח להיות פועם בחיים. אם אין רצון יסודי שפועם בחיים, אחי הם לא יכולים להתקדם, לא יכולים להישאר עוד לא להתפתח. הרצון הוא יסוד החיים, הוא פועם בחיים. והרצון הזה הוא קריטי, הוא, הוא, הוא מהותי. הוא, אם הוא לא רוצה, אתם יודעים מה זה דיכאון? שאדם פחות רוצה. עצבות זה טומאה, למה זה טומאה? כי אדם פחות חי, פחות רוצה. שאדם רוצה, יש לו שאיפות, הוא רוצה, הוא חי. גם אם הוא לא הצליח למשת כל השאיפות שלו, הוא רוצה. הוא חי יותר, ככל שאתה פחות רוצה, רוצה פחות, פחות דברים, פחות בעוצמה, הכל כזה חלש, הוא פחות חי. ולכן, הכותרת של הרב, הרצון יסוד החיים הוא, והוא מוכרח להיות פועם בחיים. נשאל אבינתן, אני רוצה המון דברים, אבל באה התורה ואומרת לי, זה אסור, וזה אסור, ואת הרצון הזה אל תרצה, ואת זה אל תיקח, וזה, אז מה? אז איזה מין אמירה כזאת? זו השאלה שלך, אבל... שנייה. אוקיי, okay, אז תבדיל רגע. משיח הרב ואומר, המוסר, המוסר, התורה, כל אור קדוש ועליון, צריך הוא לפעול עליו, כלומר על הרצון, להישירו, אבל לא לטשטש את כוחו. המטרה של המוסר, המטרה של התורה, זה לא לבוא ולדכא את הרצון שלך, לעמוד מול הרצון שלו, לא רוצה, פחות, אל תרצה. כמו, כמו שני מתנגדים. פחות, לא. המטרה היא ליישר. לרומם, לזכך, לכוון, אבל לעולם לא להתנגד למהות הרצון שלך. ולכן, באופן עמוק, כל רצון יסודי של האדם, יש בו גרעין מבורך ומרומם. אין לך רצון שאין לו תפקיד. אין לך רצון שאין לו זמן, אין לך רצון שאין לו מקום. זה פסוק מפורש. לכל זמן, מה ההמשך? והעת לכל חפץ תחת השמיים. לכל זמן, ועת לכל חפץ. יש, פעם דיברנו על זה בסיור, שזה נקרא עת רצון. יש רצון ויש עת, צריך לחבר את העת לרצון, זה נקרא עת רצון. יש לך רצון, אבל עדיין לא הגיע הזמן. אה, כשיגיע הזמן, אוקיי, עכשיו יכול לממש את הרצון הזה. תזהה אותו, תממש אותו. גם הרצונות של יום השליליים, הם בתוכם יש גרעין חיובי, ונכון, ומשמעותי, והתורה לעולם לא מנסה. לדכא את הרצון הזה. היא מנסה לזכך אותו, לכוון אותו, להעשיר אותו. עכשיו, זה עולם המומנות שלמה. אנחנו נותנים מידות, כחלק מההבנה שגם המידות השליליות, יש בהם גרעין חיובי שאתה צריך לחבור אליו, לזהות אותו, ואז ממנה החלקים הסדרים צריכים להסיר אותם. אבל לא עצם הרצון, שזה סיפור אחר לגמרי. שאם אדם חווה את העולם של התורה והמצוות כמול הרצון שלו, כמול לדכא את הרצון שלו, הוא טועה בכל המגמה של התורה והמצוות. ואז תראו עוד צעד שהרב פה כותב, החלשת כוח הרצון על ידי מעמסות מטרידות. אפילו כשיהיו לבואות ממקום עליון וקדוש לפי דעת האדם, כי באמת זה לא צריך להיות ככה, היא מדלדלת את הצורה העליונה של הוד האדם. אור הקודש בעוז הרצון וחופשו, בעודו הרעננה לא מתגלה. ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. תקראו את הסיפור הזה המפורסם, משל שמגיד מדובנה. שמעתי על מגיל מדובנה. ויעקב, ויסע בן דובנה היה מגיל מפורסם בתקופתו של הגאון מווילנה, מווילנה. יש ספר שנקרא, מגיל הרב ליעקב, לא זוכר את השם, מגיל ליעקב. הוא היה אלוף במשלים. כל דבר למשל. כל דבר למשל. יש הרבה סיפורים על המשלים. אז לפסוק הזה הוא נותן למשל הבא. הוא אמר שהיה... גביר גדול, בזמנם היו גברים גדולים הולכים עם הככרות ובאים לבית מלון ואז בבית המתנות היו עומדים שוליות כאלה נערים שנוסעים את המסעות לבית מלון, אולי גם רומש משהו כזה, אני לא יודע, רומש מה זה רגע לך לצאת, אולי, רובוטים, רובוטים. <laughs> אוטונומי, <laughs> רק מגיע אתה נוחת, <laughs> אז, <laughs> אז היה איזה גביר גדול, היה <laughs> לו ככרה גדולה, <laughs> היה לו כל מיני מזוודות, <coughs> אבל הוא היה יהלומן והיה לו המזוודה הקטנה שלו, עם יעלומים, עשרה יהלומים גדולים שהם שווים את המיליונים, וכל השאר הזה. וטוב, הוא הגיע למלון, כל המשחטים, היו לנו חמשי כוכבים, בואו נזפח את המזוודות, ואז אה... הוא אמר למישהו, תשמע, זה מזוודה הכי חשובה? קח אותה, אתה דווקא, תביא אותה. טוב, כולם עולים, הוא עולה למעלה. הוא חכה, נו, לא מגיע, לא מגיע. ואז הוא רואה אותו, איפה אתה? הוא צועק לו, תגיד לי, מה אתה שואל, זו 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 קשה, אין לי כוח אותה. מה לך כוח? לא. אז זה לא המזוודה שלי. זה שלי, היא קלה, היא הלומים. אתה טעית בכל המזוודות, לך בו, תבדוק איפה המזוודה. אומר המגן מדובה, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתה מלא מלא יגיעה, ומלא טרחות, קשה לך זה לא הסיפור, אתה לא באירוע, זה לא אותי, אולי עבודה זה רע, אולי, אולי אתה מדמיין דמיונות. לא אותי קראתי יעקב, כי יגעת בי ישראל. חשבתי מה הוא כותב. המעטת התרכים, פחות לטרוח, תחשבו, המעטת התרכים היא אחת ממגמות התורה האלוקית. הייתם מאמינים? זה מה שהוא המעטת התרכים, לא לטרוח, היא אחת ממגמות ה... הה... התורה האלוקית, הנותנת שביל חיים ומלך לא ישר לכל כוח הרצון, מבועו האמיץ, ממקור החיים. אתה חושב, אדם מאפסם לעצמו המון המון טרחות, המון המון דקדוקים ודברים שמרוב המסות, כבר אין לו כוח, הוא כבר, הכוח שלו מתפזר, ונהיה חלוש, ונהיה רפי זו טעות רוחנית, ככה אומר... שאלה, אין שאלה? שאלה על התורה, שאלה על מה שכתב, אין לכם שאלה מה שכתבת? לא, אין לכם
1: שאלה על
0: מצוות. מה, מה, תגיד, תגיד. אומר הרב, מה אתה רוצה? לעשות לנו סוטול? כל העצלנים מבסוטים. הנה, כתוב בפורש ברב. תן לנו עוד כמה דברים כאלה, אני אמשיך לשקם בביתה כל היום. מה? המטת התרכים, הכי יכולתי לקום. תן לי עוד שעתיים. להטריח אותי ללמוד, אני קשה ללמוד באיור, זו סוגיה קשה, זה לא פשוט. תשחרר, תן לי ללמוד כמה דברים, פשוט לקרוא סיפורי צדיקים, זה לא נכון, חשוב? תן לי. המטת התרכים. מפורש. אז מה אתם חושבים? מה שער, מה? שאין נגיעה, שאדם לא, אין עמל תורה, אין מושג איזה עמל תורה. הגמרא אומרת, במי אתה מוצא חמאה של תורה, שמתגמרא בברכות, במי שהקיא חלב שינק מימו עליה. כי מי צף יוצא... מה זה חמאה של תורה? חמאה זה איכות, איכות גבוהה של תורה. זאת אומרת, אנשים שיש לו איכויות של תורה, אנשים שיש תורה פשט, יש איכות. איכות בעומק, איכות בטעם, איכות במשמעות. ממי אתה מוצא חמאה של תורה? ממי שעבד קשה. ממי שכאילו הקיד. רבי נחמן, נסביר, שאומר ככה, אומר, כשאדם, נגיד, לא אוכל יום אחד, אז ממה הוא ניזון? מה האוכל של אתמול, נכון? אם הוא צם יומיים, מה הוא ניזון? מה הוא אוכל של שלשום? הוא צם שבוע, שבוע שעבר. ככה זה עובד, נכון? כל פעם הוא ניזון מרבדים יותר... עמוקים בתוך האישיות שלו, בתוך הגוף שלו. עד, עד, עד החלב שענק. זאת אומרת, מה, מה זה לעבוד? מה זה לעמוד על התורה? שהאישיות שלך כל כולה עומדת עד שאפילו החלב, שאדם ינע כילד, מהדהד בהתאמצות ב- 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 <coughs> שלו, ביגיעה שלו. אז נכון, זה, זה סותר, לא? תשובת הדבר, שיש הגיעה ויש הגיעה. יש הגיעה שהיא טובה, ויש הגיעה שהיא רעה. אני קורא לזה קשה אבל טוב או קשה אבל רע? מה זה קשה או טוב קשה או רע? זה קשה ואומר, סימן שאתה לא במסלול, תעבור מסלול, מתי זה קשה ואומר, אתה במסלול תמשיך, מצוין. נתן דוגמה, מעולם הצבא. נניח שאדם הוא אתלט, יש בו כוח פיזי מאוד גדול, הוא נפשי מאוד חזק. והוא אוהב, אה... 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 לעשות מערבים, ואוהב את הטבע, ואת הרוח. יש אנשים כאלה, נכון? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש טוב, מתאמץ. קשה לדעה להמשיך. זה נכון או לא נכון? זה אני קורא קשה, אבל רע. למה? כי הרע, זאת אומרת, זה לא מתאים לך. זה לא התפקיד שלך, שים אותך במטכ"ל. לך למטכ"ל. איך, מה לא במטכ"ל? יהיה לו קשה. מה קילומטר? עשר, עשר, שלושים, ארבעים, זה קשה. אבל מה יקרה לו? כל פעם הוא מתחזק עוד, מתגבר עוד, מתפתח עוד. קשה לו, אבל טוב לו. כי שלו הולכת והוצאת אל הפועל. הכוחות הגנוזיים בו העוצמות שחבויות בו הולכות ומתגלות. אז זה קשה, אבל טוב, כי זה מתאים לך, כי זה שלך, כי זה נכון לך. בוא נחליף, שים את המודיעין במטכ"ל. מה יקרה, אתה מודיע? אחרי זה הוא נופל ו... כשהייתי ו- 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 בצבא, הייתי במסעות. אז תמיד היה מאחור רכב פינוי. שזה, כל מי שקשה לו, יש רכב פינוי. התפקיד של המאסף, אתה מפה, סמ"פ, התפקיד שלו תמיד. מה פתאום אתה יכול, תמשיך, מה פתאום אתה משתמש בנים באופן רב פינוי, תמשיך כל הזמן לדחוף את הנכשלים אחריך, ולהכניס אותם פנימה, עוד ועוד ועוד, כל הזמן לדחוף. תראי אם זה היה קיצוני, היה פעם אחת מסע אחד שאחד החבר'ה פשוט בכה, בדמעות שליש, אבל הוא לא ויתר. עזור לו מפה, עזר לו מפה, בסוף הוא קיבל מצטיין, הוא ומי שעזר לו. הוא קיבל והוא בכה בדמעות שליש, זאת שאלה, זאת אומרת, צריך עין חדה, שזאתי מישהו שהוא בקצה כל כך, האם אתה כבר לא במקום שלך, ואתה צריך להחליף מרחב אחר, או תקן במקום שלך, כזה הסיפה, כאילו, זאת אומרת, שיגוי כזה, מה שנקרא לגבולות. עכשיו, בוא ניקח את המודיעין הזה, שהוא אדם הפוך, הוא אדם חכם, אבל הוא, גוף שלו חלש, והוא לא כזה, זה, ג'בלאון זה לא בשבילו, ומתחיל במטכ"ל, עוד זה ועוד זה. אחרי כמה זמן, אין לי כוח, לא, תתחזק, תתחזק. זה לא בשבילך, זה נקרא קשה, אבל רע, לך. מה אומרת מי שבישטו באה אם אתה? שילך למטה אחרינה. קשה לך פה, לוק לשם. נעזור אם ככה, כל קושי בן ילך למקום אחר. לא, תלוי מה הקושי. אם הקושי, אם בסך הכל טוב לך ואתה מחובר וזה נכון לך, אלא מה קשה לך פה, קשה לך שם, תתאמץ, תתרומם, תתחזק. אבל אם הקושי הוא ביטוי לחוסר התאמה יסודי, אמרתי צריכה עין חדה, קודם כל אמרתי את העיקרון, קודם כל, כל זה העיקרון. העיקרון הוא, כאשר זה מותאם, עכשיו אחד הסימנים לזה, שכאשר האדם במקום שמותאם לו, אז המעמד שלו מפיק ממנו כוח, למיטב הזה הוא מרוצה. קשה לו, אבל הוא מבסוט בסוף. אם זה לא שלך, כאשר זה לא מבסוט. רע לך, מר לך, זה הבדל. כשאדם קשה לו, אבל זה מוציא ממנו איכות, הוא מבסוט, הוא מרגיש את גדל. אז זה גם לא מוצאים לנו איכות, זה מוצאים לנו קשיים, איושים, דברים שלא קשורים. זה העיקרון. עכשיו, בפועל צריך עוד ניסיון ולראות ולשאול, נותן לך מחקר מאוד. אני רק אמרתי עיקרון. מה שאנחנו מדברים על המתת התרכים, הוא מתכוון, נגיד אתה רוצה לבנות uh, גינה, אתה רוצה לבנות אתה רוצה גינה. אז אתה אומר יאללה, אני רוצה דשא, אני רוצה עצים, תביא עצים. ואז מתחילים להגיש לך, שמע, כן, זה הדשא, אבל מה עם אבני השפה, ובדיוק החלקים של אבני השפה האלה, ואיזה סוג צינור אתה בדיוק רוצה? עכשיו אדם עצמו, מרוב, תיקח גנן, תן לי את כל הצינור, תעשה, תן לי לעשות את הדשא, תן לי את הצינור. כלומר, לפעמים לוקחים כל מיני נקודות קטנטנות, צדדיות, שהופכות להיות מאוד מרכזיות, כי אתה מפקציוניסט, זה יהיה מושלם, ואז בסוף האנרגיה, במקור להיות מכוונת למטרה הראשית, ומעצמנות, פרחים, שמטריחים אותך, ואז בשלב אתה גם מותש. אין לך כוח למטרה הראשית, כי אתה מתפזר על כל מיני נקודות קטנות. אגב, זה נכון גם בעיון, אתה לא מדיון, ואתה מתפזר על כל מיני נקודות צדדיות בתוך הסוגיה, ואת המהות של הסוגיה, אתה לא, כבר אין לך אנרגיה. חלק מתפקיד של רם, ואדם לאט לאט עשה את זה בעצמו, זה למקד הסוגיה, מה עוסקים, מה לא עוסקים. גל, גם אם יש תושבים חשובים, אנחנו לא עוסקים בהם. או יש תושבים תעסוק עכשיו במרכז, תמרכז את הכוח שלך בלימוד למרכז, לעיקר העניין. דברים, אוקיי, מזלמנות אתה תעסוק בדברים אחרים גם. עכשיו תעסוק במרכז, זה ממקד. זה ממקד, יש כוח. אבל אם אתה מפזר על המון 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 נקודות ונהיה עמוס בהמון המון דרכים, או הדרכות, אז בסוף אתה מאבד את הרצון המרכזי והעוז שלו, וזה אתה טועה. והכלל הוא לא אותי קראתי לאגוב, כי הגעת בישראל באופן השלילי, באופן המטריח באופן לא נכון. כשאדם עושה מה שלא מתאים לו, זה לא מתאים לו. אתם מכירים את הסיפור, אחד, ש... אחד מהחקלאים חיפש עובד רציני. כלומר, הם חיפשו מישהו רציני, שאני יודע. ואז הוא, יאללה, וזה עובד אחד, בחור צעיר, מגיע לזה עשרים, ככה גיבור. הוא אני רוצה לעבוד איתו, מצוין, ומה צריך לעשות? הוא אומר, תשמע, יש פה מחסן תפוזים מלא. אתה צריך להעביר את כל המחסן הזה לתוך ארגזים. במחסן Hoo- השני, יש מלא ארגזים, כל התבוזים פה בארגזים, צריך לתת לארגזים, הוא לא מצוין, בשמחה. טוב, עובד חדש, הוא בא לבדוק, הוא בא אחרי שעה, שעה וחצי, הוא מבסוט, ענן, מעביר את הארגזים, טה, 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 טה. ארגזים נערמים, מצוין, הוא שלוש, כמו התחלה, טה, 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 סוף היום, סיים מקום. איך אתה מרגיש מבסוט? ואללה, זה עובד רציני, פה, תעביר לפה, תעשה ככה, תסדר את זה למשאיות. מצוין, שם, בזה, אתה, אתה, אתה כמו אתמול, זה אחרי שעתיים, שלוש, אתה רואה? הוא מבסוט, הגיבור. יום השלישי, וואו, תשמע, אתה בחור טוב, אני רואה את הרציני, אני אשתרג אותך, עכשיו אני לא רוצה רק להעביר דברים, יש, נגיד, יותר גבוהה, כי אני גם יושב כחול, יושב כחול, יושב לי סוג א', סוג ב', אתה צריך לבדוק סוג א', סוג ב', פה. טוב. פה הבעל טוב, אני הגיע אחרי חמש-שש שעות, מה הוא רואה? ערמת תפוזים פה ואיזה שתי ארגזים, שלושה תפוזים, ארבעת תפוזים, והוא קשור להסכם. הוא אמר, לא עשית כלום. איפה המיון? פה, ומה? הוא אמר, תשמע, הייתי חייב לבחור. הייתי חייב להחליט מה א' ומה אז אין לי כוח כבר. או מותש, או לא עשה כלום, שתי תפוזים. זה הסיפור. אתה מבין מה אמרתי? לדעת למיין, זה אירוע אחרת. אגב, בדרך כלל זה יותר נשי, ככה, נשי זה יותר נשי מגברי המיון, מנחת המיון. מה שמע, לבחור, אני צריך להחליט מה א', מה ב', והעשרים שלך זה לא מספיק בשבילי. עושה שהוא גדול, שהוא גיבור, זה לא עוזר כלום, הוא צריך לבחור ולבחור, הוא לא זה לא התפקיד שלו, מה אתה שם אותו יום? תגיד מה, אתה גיבור חייל? זה לא נדבק, לא נדבק. אני לא אומר, אדם אחרים צריך ללמוד לעשות דברים שקצת... ‫לא מתאים לו עד הסוף. ‫כמשפחה, לפעמים הוא צריך למען ‫צצד פה ושם, שימען טיפה. ‫לא, לא רק אשתי, בסדר. ‫אבל ככלל, כתפקיד, כמשימה, ‫אם זה לא מתאים לך, לאופי שלך, ‫אתה לא חייב בכוח לצחוק את זה אליך. ‫לכן טוב להתחתן עם אישה ‫שהיא גם שונה ממך. ‫הצפוצה של אישה היא שונה ממך. ‫ואז יש דברים שאתה ‫אתה תעשה, אתה יודע להעיף, ‫לזורק את אתה תביא דברים מהמכולת, ‫ככה <coughs> זה טוב השולט הזאת, זה רק דוגמאות שאני אומר לרעיון הזה, שעצם היגיעה היא דבר מבורך מאוד, היא דבר חיובי מאוד, היא חיונית מאוד, אי אפשר להצליח מלהגיעה. כאשר היא מכוונת אל המהות שלך ולכוחות הפנימיים שצריכים להתגלות בך. כאשר היגיעה היא לא מכוונת אליך, היא לא טובה, כאשר היגיעה מתפזרת להמון המון חלקים שמטיחים עליך, היא לא טובה, לכן צריך לדעת לכוון. כדי לשמור על היסוד שהוא הרצון החזק, הפועם בחיים. שלב מבוסס הכול. בסדר? זה סעיף אחד. סעיף שני. אני קופץ עכשיו לסעיף נ"ג. שמרגיש האדם שרצונו הוא רפוי. אפילו אתה מרגיש שהוא פחות רוצה, רצון שלו רפוי, אין לו רצון חזק, הוא לא משמעותי. כל דבר שהוא רוצה, הוא רוצה בערך, הוא רוצה קצת. צריך, אומר הרב, צריך הוא להתאמץ, לחזקו בכל מיני אימוץ. יש עניין, יש מטרה, יש שליחות רוחנית מוסרית, לאמץ את הרצון. ל- 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 יש לך משימה לגרום לרצון שלך להיות יותר אמיץ. למה? כדי שיוכל להוציא לפה על כל דבר טוב. שחוק טבעו מתאים לו. אתה יש לך שליחות, אתה לא סתם פה בעולם, נכון? יש לך שליחות. מה זה דיכאון? נקודם שאתה פחות רוצה. נקודם טוטאלי שלא רוצה בכלל, אני אשאיר לך במיטה. ככל שהוא רוצה יותר, הוא אוכל יותר. עכשיו, כשיש לך רצון חזק, אז כל מה שאתה מוכשר לעשות, ולפעול או לחשוב, מזמין אותך לעשות את זה. יש לך רצון חזק, ואתה, יש לך את הכישרון הפנימי שלך, את מה שאתה צריך להוציא מהכוח אל הפועל, ואז זה קורה. <bleman> זה אומר הרב, צריך להתאמץ ולחזקו בכל מיני אימוץ, כדי שיוכל להוציא לפועל כל דבר טוב, שחוק טבעו מתאים לו. ויותר טוב לעסוק באימוץ כוח הרצון, מלעסוק בפרטים של התאמות מוסריות. אבל לפעמים אתה עושה יותר טוב ושוטר טוב, ועושים כל מיני פרטים של, של תכונות, של מידות, שזה גם חשוב. אבל לא יותר חשוב, לזהות מה מעצים לך את הרצון. מה מאמץ רצונך, ולהשקיע בזה. כמובן, שבעת שעוסקים באימוץ הרצון, צריכים גם כן לא לשכוח מלעסוק בטהרתו ובעידונו. כי אם הרצון הזה הוא... הוא רוצה דברים שליליים, דברים לא טובים, לא מתוקנים, אז אתה צריך במקביל לאימוץ הרצון לזהות מה הוא רוצה. ולעסוק בטהרה של הרצון, בעידון של הרצון, בויכוח של הרצון. ובהעלאת מדרגתו של הרצון היא לקדושה. אבל העסק היסודי אצל הליקויים בחלישות הרצון צריך להיות העסק בהגברת עצימותו של הרצון. זאת אומרת, אדם שמרגיש שבאופן כללי הוא רוצה פחות, כאילו יש איזה רפיון פנימי שלו, הוא צריך בעיקר בעיקר לעסוק באימוץ הרצון על ידי הרבה עצות. איזה העצות? עכשיו לא כתבו מה העצות, הוא לא כתוב רק דברים כתב, קודמים. עצות שונות, טבעיות, מוסריות, שכליות, תורניות. ולא יירף משום עצה שתוכל להועיל למטרתה העליונה של אימוץ כוח הרצון. קבע שבא לנו נשמה אלוהית, קבע שבא לנו רצון טוב, יסודי. אז כשאנחנו מאמצים את הרצון, אנחנו בעצם עוסקים בנושא היסודי שמוציא אל את הכול. אז לא חשוב רק לעסוק בפרטים או בסעיפים, זה בשורשים. אימוץ הרצון עוסק בסעיף כזה, או אחרי שהוא חשוב, אז זה שורש. דוגמה, אימוץ הרצון. אחד הדברים שהוא אימוץ הרצון זה התעמלות. התעמלות. אתה עושה התעמלות? חיזוק הגוף הוא הרבה פעמים משפיע על חיזוק הרצון. יש לי חבר, יהודי יקר תמיד חכם, שגילה על עצמו שיש פתאום זמנים מסוימים שצרוע רע מתגבר עליו. וזה לא, לא פשוט, הוא מתגבר עליו, הוא נעבר, לא יודע מה קורה ואז הוא גילה. שהוא צריך לעשות התעמלות כל יום, חצי שעה. כשהוא עושה התעמלות כל יום, הוא אומר, אני כמו אהיה. אני כמו אהיה. הוא מתמודד, הוא יכול... כשהוא לא עושה התעמלות, פתאום משהו מתעורר בו והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. ככה, זה הסיפור בבית. אז דוגמה לחיזוק גוף שמעורר טוב, ואור, וכוח פנימי, ואימוץ הרצון. התעמלות מחזקת רצון, פיזית. עכשיו, כמה לעשות, מהמינונים, ואוקיי, אתה צריך לבחור המינונים, לא הכל היום זה התמלות אבל עצם זה שיש לך גוף חזק, זה מחזק רצון. לכן הרב כותב שלפעמים סדרי אכילה, בריאה, נכונה, התמלות, זה שהכול כמו סדרי תעניות. רק התעניות הרצון, ההתמלות מגבירה את הרצון. ולפעמים העבודה האמיתית זה להגביר את הרצון, לא להחליש אותו. שהכל עומד, אתה נכון, אבל... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. <coughs> למשל, עצה מסוימת, יש כמצעות נוספות, למשל תזונה. <coughs> אם אדם אוכל אוכל שלא מתאים לו, הוא מכביד עליו, תמיד אחרי שהוא אוכל הוא נהיה כזה כבד, ואין לו כוח, ועצל, ורוצה לשעות, אוקיי, אז אתה רואה שהאוכל מסוים, או מזענים מסוימים, האוכל הזה, הוא גורם לך לשעות, הוא גורם לך. ולפעמים... צריך לעשות תורניות, זאת אומרת, הרבה פעמים הרצון הוא רפוי, כי הדברים לא, לא מספיק ברורים לך. אתם יודעים מה זה אומר, אני רק אקרא מה שאמרתי מקודם. לפעמים אומר הרב, הרצון חלוש מפני חולשת הגוף, והצד הרוחני אינו מוכשר להתבסס יפה, מפני חוסר אחיזה חומרית, בנוי המבונה. ואז אם אתה תהיה עוד יותר, תעשה את העניות, תוסיף החוב. כאשר היה צריך להיות הפוך, הבראת הגוף כסדר נכון, היא מעלה את האור הרוחני ומחזקתו. וזה נכון לכל אדם, זה נכון גם בעם. הרב אומר שבדור, כדי להמשיך, בדור הגאולה, עם ישראל צריך לחזק את גופו, כדי לתת לרצון הפנימי שלו להופיע, כעם, עמה לאומית. עוד דברים. עוד יסוד ברצון, מה שהתחלתי להגיד מקודם, זה הרב כותב גם בעורות התשובה, שלפעמים אדם לא רוצה, כי הדברים לא בהירים לו, מטרתו לא בהירה לפניו. יש בה טוב, יש בה רע, אז הוא חצי לא רוצה, או לא לו, או שזה לא מוסרי לו, או שזה לא נכון לו, שזה לא נכון, לו, נכון בכלל. וכל עוד הדברים לא מבוררים, אז אתה לא יכול באמת לרצות את זה על זה עם כל הכוח. כי זה חצי אנרגיה, אתה אומר אולי זה טוב, אולי זה לא נותן לך המון כוח, כי זה בריר לך, שזה טוב וזה רע, יש לך כוח. מה שזה נכון לך, יש לך כוח. אבל אם זה לא ברור, אז אתה מעורבב. אז זה גם כן סוג של עצה. כלומר, הבהירות, ההבנה, מחזקת את גבורת הרצון. כן? זה עוד עצה, עוד דוגמה. ניתן עוד, עוד דבר גדול מאוד בנושא של הרצון. ו... בכלל הצלחה בחיים. יש איש ספר על כלכלה, מפורסם, רב במחלק הזה, אמריקאי, שקוראים לו אבא עשיר, אבא אני. שמעתי על הספר הזה. מי ששמע שמה. קיצור, והוא מסביר שלהיות עשיר ולהיות עני, זה לא שאלה של, אני יודע מה, רק ברור שזה מזל או משהו, זה גם שאלה של תפיסת עולם. זה לא שאלה כמה כסף יש לך, זה שאלה איך אתה חושב. האם אתה חושב כמו עשיר, או אתה חושב כמו עני? כל הספר הזה בא לעזור לך לחשוב מחדש. הוא אומר, בסוף, אני העשיר, והש... אני, אני הרי לא עובד פחות מהעשיר. הוא עובד, רק הוא עובד באופן כזה שמשאיר אותו עני. עשיר גם עובד, אבל באופן כזה שהוא עושה אותו עשיר. הוא למשל ייקח הלוואה, ולמשל יעשה השקעה. גם הוא ייקח הלוואה בשביל להשקיע. אבל הוא, הוא גם הוא לוקח הלוואה, הוא לוקח חסות גירעון. הוא לוקח עבודה בשביל להשקיע, דבר שייתן לו דיבידנדים אחר כך. אז לכן מקים הלוואה, הכפשות בנסיבות אחרות, פועלים באופן אחר בהלוואה. דוגמה, יש. אחד הדברים היפים ביותר שהוא שם, זה המסוגלות לספוג הפסד. הוא אומר, אני לא מסוגל לספוג הפסדים. מספיק הפסד אחד, אני לא מתאים לעסקים. הוא אומר, העשיר יודע שמתוך עשרה עסקים, שניים הוא מפסיד. עדיין, כשמונה הוא מרוויח, אז אבל... ‫שם בבית זה במובן, ‫כי אני לא מסוגל, ‫אין לו אשראי להפסיד. ‫אז מה? ‫אשר, אני מקסימום אפסיד פה, ‫ואני עובר שם, אבל אני... ‫אוקיי, סברה. ‫ועם זאת, זה רעיון מאוד עמוק. ‫כי אם אתה חושב שכל העסקים ‫אתה עשיקול ואתה תצליח, ‫סוג המחשבה שלך ‫הוא סוג שלא יאפשר לך להיות איש עסקים. ‫אבל אם אתה בסוג מחשבה שאומר, ‫מתוך עשרה אני יכול או שתיים להפסיד, ‫זה סוג מחשבה שתוכל להיות איתו איש עסקים. ‫איש עשיר. עכשיו, אותו דבר, העניין הזה, בעולם רוחני. אם אתה חושב שכל מה שאתה עושה, תצליח 100% והכל מיני... זה סוג מחשבה שישאיר אותך עני, שישאיר אותך נמוך, יכבל לך את הרצון, לא תוכל להתקדם. לא תוכל להתמיד, לא תוכל לנצח את הקרבות, לא תוכל להגיע ליעדים שקבעת לעצמך. למה? כי בטוח מתוך הרבה דברים, יש דברים שאני בהם, יש דברים שאותם מצדק מאוד, יש דברים שיגיד לך איך שהוא... ואז מה עושים? אם אתה רואה את זה, אתה אומר, לא, שבתוך היעדים שאתה בוחר, והמשימות שאתה נותן לעצמך, יהיו חלקים שאתה תצליח בהם. יהיו חלקים שתיכשל בהם, יהיו לך רגעים של משבר. אתה לוקח את זה בחשבון, זה חלק מהסיפור. ואתה אומר, אז מה? היה לי משבר היום, מחר אני אתחזק. תצליח. כלומר, חלק מהיכולת, או מגבורת הרצון, זה להכין הפסדים מסוימים. עכשיו, זה לא סותר את זה שאם אתה כל הזמן מפסיד, אז הוא צריך לחזור אולי באמת לא מתאים לו או זו לא המסלול שאתה צריך לעבוד. חכם עיניו בראשו, כן? בכלל חכם עיניו בראשו. כל עצות שאני אגיד תמיד צריך להיות חכמים בשביל להבין. מתי כן, מתי לא. אבל זה העקרונות. אז חלק מהעיקרות של בדבר ביעד, זה המסוגלות להבין שיכול להיות שהיא גם נפילה, שהיא גם בעיה, שזה את הזמן שחשבת בהתחלה, ואז איך אתה ממשיך הלאה. אז השבוע סוגיה, שבוע הבא, אז, פעם, אז מה פעם הבאה? שוב, אמרתי בהתחלה, לא יודעת, הגעתי ליעקב, גם אמרתי, זה מהתחלה. אבל, אבל הרעיון הזה, הכוח הזה, שמכיל בתוכו את החלקים האלה, הוא קריטי, הוא חיוני, בשביל להתמיד ולהגיע ליעדים הגדולים שאדם שם לעצמו. כל זה קשור לעולם של גבורת הרצון, והרב באופן כללי אומר אמירה יסודית, טוב, אין לו מה לעשות את זה, וואי, כבר פעם באה לי עכשיו על זה. חזקו <חזקור> וימצאו, ברוך עדיי לעולם, אמן ואמן.